0: Bir Dolar düştü şey. evet, Öyle bir evet.
1: Merhaba, iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Can'la öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Ruşa. Öne çıkan olaylar dedik ama bugün medyaskoptaki 3 söyleşiyi ele alacağız. Ama gerçekten de çok ilgi gördü ve belli ölçülerde tartışıldı. Selahattin Demirtaş'ın benim yazılı sorularım avukatlar üzerinden verdiği cevaplar. Sonra Özel Sencar'la ve Bekir Ardır'la ayrı ayrı yaptığım yayınlar ki onlarda hepsi aslında seçim eksendi. Muhalefet eksendi. Hususlardı. Çok ilginç yönleri vardı her birinin. Bazıları bana göre çok isap etti, bazıları bence sorunlu ama her biri tartışmayı teşvik eden, özellikle Özer Bey ve Bekir Ağardır'ın söylediklerinde bunları konuşalım. Önce bir şeyi hatırlatalım, bütün bu tartışmaların ortasında Kılıçdaroğlu bugün parti yöneticilerine ve milletvekillerine talimat vermiş altılı masa hakkında konuşmayın diye. En son biliyorsun bir genel başkan yardımcısı Kılıçdaroğlu aday gösterilmez olmasa dağılır demişti. E, o artık bardak fazlasıyla taşmış ve toparlamaya çalışıyorlar ama ne kadar toparlayabilirler açıkçası çok emin değilim. Neyse e, Demirtaş'la başlayalım. Ben bu konuyu yorumladım ancak şunu özellikle vurguladım. Bir, Meral Akşener'e karşı iki yıl içerisinde üstübu değişmiş ama hala yine temkinli. Kapılar aralık duruyor. Sonuna kadar açık değilse de aralık duruyor. Ve HDP'nin sert tepkisini de haklı ama biraz daha dikkatli olunsa gibi bir e, nüanslar vardı ki onların önemli olduğu kanısındayım. Ama en şaşırtıcı olan Kılıçdaroğlu konusunda çok açık, net bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu övmesi ve destek vermesi. Yani orada artık bir Hani yorum teville gerek yok diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Yani bu kadar açık ve net destek vermesini açıkçası beklemiyordum. Ama Kılıçdaroğlu'yla Sakarya'da sohbet ettiğimde onun sanki şaşırmadığını gözledim. Çok memnun olduğunu da gözledim. Sen ne diyorsun Demirtaş'ın bu çıkışları? Tabii ki partisini bağlar bağlamaz o ayrı bir husus ama... E, seçmenini bağladığını şeyden biliyoruz biliyorsun. Yerel seçimdeki açıklamasından sonra HDP seçmeni büyük ölçüde, onun çiz- gösterdiği yolda, parti de aykırı bir şey söylemedi ama Demirtaş'ın çıkışı bayağı bir
0: belirleyici olmuştu. Ya şimdi, evet, yani ben de senin yorumuna genel olarak katılıyorum. Yani e, o sana verdiği cevaplarda ve o söyleşinin genel havasında, bir açık tercih olarak ifade edilip isimlendirilmese bile gayet böyle yorumlanmaya müsait bir şey var, tutum var. Ama zaten bu Demirtaş'ın böyle birkaç mektup ve yazısıyla sistemli biçimde hem kendi tarafına, daha çok kendi tarafına söyledikleri hep öne çıkartıldı. HDP ne söylüyor, çuvaldız filan iğne... Metaforları üzerinden o tarafı çok konuşuldu ama hep zaten işte aslında bir demokrasi mutabakatı, bir demokrasi zemini işte %80'ler seviyesinde oy alabilecek bir muhalefet e, birlikteliğinden bahsederken e, bu geniş zemini yani sen söylüyorsun ya hani Akşener'e tamamen kapıyı kapatmıyor yani HDP'nin yaptığı gibi siz tanımıyorsanız biz sizi hiç tanımıyoruz e, demek yerine e, o, o tanımıyoruz tavrının e, yanlışlığını işaret edip e, karşı cevabı o sertlikte vermiyor. Çünkü e, vermemesi de şundan e, zaten öyle gereken bir şey olarak yorumlanabilir. Çünkü işte %70'leri, %80'leri e, bir arada tutabilecek bir kurucu demokrasi Ortaklığı bir irade yaratmaktan bahsediyorsanız herhangi bir kesimle hiçbir zeminde asla konuşmayacağınızı yani İyi Parti'nin yaptığı gibi bir şeyi söylememeniz gerekir. Yani bu, bu zaten eğer e, Demirtaş senin söylediğin gibi o müzakere kapısını tamamen kapatan bir tutum alsa kendisiyle çelişmiş olacaktır durumda kalır. O yüzden de e, öyle bir tutum alıyor. Ve orada şimdi mevcut adaylar ve gelişen tartışmalar içerisinde Kılıçdaroğlu'nun edindiği ayrıksı tutumu aslında Kılıçdaroğlu biraz kendi çıkışlarıyla bu tutumu e, sağladı, bu durumu sağladı. Ama bir yandan da diğer aktörler ve diğer aktörlerden, aktörlerin üzerinden yürütülen operasyonlar da Kılıçdaroğlu'nu Kendiliğinden ayrı bir yere taşıdı. Şimdi bir, bir tarafıyla evet Kılıçdaroğlu kendi kampanyasını yürüterek, çeşitli e, konularla ilgili böyle birinci tekil konuşmalar yaparak filan bir, bir aday profili çizdi. Ama farkını işaret eden tutumu, son e, sert açıklamaları e, bir kenara bırakırsak, büyük ölçüde diğer adaylar üzerinde oluşturulan, Tartışmalardan şekillendi aslında. Yani Kılıçdaroğlu'nun olmadığı varsayılan şeyleri ifade ederek bir takım adayları öne çıkartmaya çalışmak. İşte Mansur Yavaş'ı Ümit Özdağ'ın aday göstermesi, işte İmamoğlu'nun çokça tartışılan o Karadeniz gezisinin sembolik mesajları filan bütün bunlar aslında. Kendiliğinden kılıçdaroğlu biraz daha başka bir alana taşıdı. O da bunu pekiştiren bir takım açıklamalar yaptı. Şimdi Selahattin Demirtaş da aslında bu kendi iddiasında olan geniş demokrasi ittifakını herkesle konuşabilen, herkesle temas kurabilen, kimseyi dışarıda bırakma iddiasını en azından açıklıkla ifade etmeyen aktör olarak Kılıçdaroğlu'nun Yaptığının önemli olduğunu yani Kılıçdaroğlu'nun şahıs olarak öneminden bağımsız olarak yapmaya çalıştığı şeyin önemini altını çizen bir açıklama yaptı. Yani sana yap, verdiği cevapta e, ben bunu gördüm ve bu da tabii ki kaçınılmaz olarak bu tutumun açık ve iddialı adayı görüntüsü verdiği için Kılıçdaroğlu'na destek anlamına geliyor çok bariz biçimde Çünkü e, Kılıçdaroğlu'nun eleştirilmesine neden olan şey ya da iyi partilerin işte HDP üzerinden tartışma çıkartırken ya da Mansur Yavaşı e, işaret ederken ya da seçilecek aday e, tartışmaları e, alttan alta yürütürken Aslında hep ima ettikleri işte HDP'nin dahil olabileceği bir denklemden uzak durmak buna ihtiyaç olmadığı iddiasını e, besleyen bir şeydi e, açıkçası ittifaka dahil olmadığını söylemesine rağmen ta şeyden itibaren e, meşru muhataptır e, çıkışından itibaren kılıçdaroğlu bu konuda o da açık kapı politikasını ve e, temasın devam edeceği bir zemini e, hep savundu e, şimdi de dolayısıyla ee, senin de söylediğin gibi bu iki e, yaklaşım yani Demirtaş ve e, Kılıçdaroğlu yaklaşımlarının e, birbirine yakın e, gelmeye başlaması çok şaşırtıcı değil açıkçası. Bu, e, diğerleri, diğerleri biraz ayrışıyorlar.
1: E, bıraktığın yerden e, Özer Bey'e geçebiliriz. Özer Bey'in bundan önceki söyledikleri e, anket sonuçları vesaire sanki... E şöyle söyleyeyim, Masur Yavaş'ı destekliyor gibi bir hava vermişti. Ama çok net bir takım şeyler söyledi bizim yayında biliyorsun. E, Masur Yavaş'ı Erdoğan'ın perişan edeceğini söyledi. E, bir diğer husus da çok önemli. Şimdi bıraktığın yerden derken onu söylüyorum. Ne birinci turda ne ikinci turda HDP desteğini almadan muhalefet kazanamaz noktayı koy Çok net bir şekilde koydu. Halbuki Mansur Yavaş önermesinde ısrar edenlerin genellikle yaklaşımları şöyle, Ümit Özdağ'da da öyle, İyi Partililer'de de öyle, e, MHP'ye ya da AKP'ye yakın olmakla beraber Mansur Yavaş'a oy vermeyi düşünebilecek insanlarda da öyle, HDP'siz seçilebilecek bir aday. Yani Mansur Yavaş aday olursa... E, Altılı Masa partilerinden artı MHP'den ve AKP'den gelecek oylarla seçilir. Hatta birinci turda bile seçilir. HDP'ye gerek olmaz. Şöyle söyleyelim, diyelim ki Erdoğan, Mansur Yavaş ve HDP'nin adayı çıktı. Burada bile kazanabilir gibi bir kampanya yapılıyor ama Özer Bey kesinlikle bunun mümkün olmadığını söyledi.
0: Ve açıkçası ben de zaten böyle düşünüyorum. Hatırlıyorsan hem Mansur Yavaş adını koyalım da Mansur Yavaş oturumu yaptığımızda hem daha önce başka biçimlerde bu aday tartışmaları yaptığımızda hem yayınlarda hem yazılarda bunu söyledim. Çünkü Mansur Yavaş'ın en çok oy alan aday olarak belirli bir durumda ölçülebiliyor olması bir garanti olarak sunulamaz Çünkü çok bariz biçimde yine Özel Sencer'in e, senle yaptığı röportajda anlattığı bir şey var. Şimdi kararsız bloğunun içerisindeki e, AKP'li oyları ve büyük ölçüde e, Erdoğan'ın ya da iktidarın stratejisi o oyları e, geri kazanmak üzerine. Bu Bekir Ardır'la röportajında da var. Yani şu anda iktidar ve Erdoğan karşı taraftan oy almak değil... Kendisinden şu ya da bu biçimde e, uzaklaşmış, kararsız bloğuna geçmiş e, ya da e, tereddütteki seçmeni geri kazanmak üzerine stratejiler geliştiriyor. Burada ikili ayak var. Birincisi işte yine çözersem ben çözerim e, gibi bir şeyi ileri sürüyor ve kimlik siyasetini öne çıkartıyor. İkincisi de muhalefetin sorunlarını işaret ederek oradaki zayıf noktalara bastırarak oradaki tereddütü arttırmaya çalışıyor. Ama burada Mansur Yavaş'a şu anda iktidardan kopmuş ve kararsız olduğu için olursa Mansur Yavaş olsun deyip anketlerde Mansur Yavaş cevabı verenlerin önemli bir kısmı kampanya sürecinde Erdoğan'ın geri kazanmak için hedefe koyduğu kitle. Yani şimdi diğer adaylarla arasında Mansur Yavaş'ın 5 puan fark varsa zaten iktidarın ve Erdoğan'ın kampanyasının hedefinde ve eğer e, tekrar oylarını toparlayarak e, kazanmak gibi bir hedefi varsa zaten o blok. Burada e,
1: bir parantez açıp e, Demirtaş'ın da adını vermeden Mansur Yavaş'ın e, kampanya sürecinde adını vermiyor ama hani oyları yüksek gözüküyor ama ağzını açmayarak sorunları konuşmaya başladıktan sonra ne olacakları meselesiyle e, Özel Bey'in söylediği kampanyada Erdoğan'unu e, perişan eder sözleri
0: de e, burada e, hatırlatmakta yarar var. Evet. Tabii. Yani kastettiğim şu yani Özer Sancar özel olarak onu da ima ediyor mu ya da öyle düşünüyor mu bilmiyorum. Kendisiyle bu konuyu tartışmadım ama yani o Erdoğan Mansur Yavaş'ı perişan eder. Sadece Mansur Yavaş'ı hırpalayabilmesi, onun zayıf yönlerinin o çağa çıkartması değil. Mansur Yavaş'ı destekleyebilecek kesimlerle temasının Erdoğan'ın çok daha güçlü olması. Yani Erdoğan karşısında Mansur Yavaş'ı destekleyebilme ihtimali olanlar, o fazla görünen e, köpük, Erdoğan'ın çok kolay geri kazanabileceği bir köpük. Yani biraz böyle bir tarafı da var. Yani sadece politik yetenek itibariyle ya da kampanya gücü itibarıyla Mansur Yavaş'ı ezmesi değil, aynı zamanda e, onun... Kendisine çok yakın bir kitleyle ortak zemininde Erdoğan'ın açık avantajının olması. Bence zaten şu anda e, pek çok ankette aslında baya Erdoğan'a oy verecek. Ya da hala e, iktidar seçmeni olan bir sürü insan Mansur Yavaş e, seçeneğini söylüyor olabilir seçenek olarak. Yani e, o geçişkenlik kapanmış değil. Bu yüzden de Mansur Yavaş'ın oyu daha yüksek görünüyor. Ama Özer e, yani mesleki deneyimiyle söylediği şeyi ben birazcık e, bu taban profillerine bakarak da e, doğru buluyorum. Yani şu anda sabit bir noktada görünen oy gerçekleşecek oy değil. Dolayısıyla sadece anket sonuçlarındaki farka bakarak Kazanacak adayı demek e, doğru bir e, çözümleme değil. Bunu tabii şey insanlar e, neye bakacağız yani? Tabii ki ankete bakacağız diye cevaplıyorlar ama e, anket tek bakılacak ölçü olursa e, çok büyük siyasi hatalar Şimdi, getirebilir.
1: Orada bir de şöyle bir şey de var tabii. Anketlerince anketler değişebiliyor. Mesela e, Metropol araştırmasının en son bulgusu neydi Kılıçdaroğlu'nun ilk de, ilk kez Meral şamleri geçtiği ve e, onu hatta e, özel ile tartıştık e, dikkat e, dikkatini çekmiştir Şimdi diyor ki yani eğer Erdo- şey yaptı e, Kılıçdaroğlu adım adım adım adım adım adım oyunu arttırdı Demek ki oyunu arttırabiliyor ve büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu'nun hesabı, Adaylığı açıkladıktan sonra ve diğer muhalefetin diğer liderleriyle beraber propaganda yapınca oyunun daha da artacağı hesabını yapıyor. Bence ki bu makut. Orada şöyle bir şey oldu, e, hatırlayacaksın şimdi. E, en son ankette Kılıçdaroğlu 47, Erdoğan 42 müne gözüküyor. Ben gayet sakineye o zaman Kılıçdaroğlu kazanıyor dedim. Orada bu kesin değil dedi çünkü Erdoğan topu çevirebilir vesaire dedi. E, halbuki ben o konuda çok emin değilim. Nitekim e, Bekir Ardır'ın da söylediği ilk turda muhalefet kazanamazsa, ikinci turda kesin kazanamaz e, tespiti de çok çarpıcı bir tespit oldu muhakkak. Biz başta da onu çıkarttık ama ben çok emin değilim. Ona da çok emin değilim. Yani Erdoğan'a böyle hala çok güç atfetmek bana çok gerçekçi gelmiyor
0: ya bunu bunu da senle de daha önce konuştuk birkaç kez yani açıkçası orada şöyle bir denge var ne Erdoğan'ın çok yüksek politik yetenekleri olduğu ve çok zorlu süreçleri bile tersine çevirerek işte şapkasından tavşanlar çıkartarak birdenbire dengeyi değiştirebildiği iddiası Bence çok abartılı. İki nedenle çok abartılı. Bir zaten öyle bir yeteneği olduğundan emin değilim. İkincisi varsa bile artık aynı kuvvette, aynı kullanışlılıkta elinde araçları olduğuna pek inanmıyorum. Ha, devlet kontrolü anlamında gücünü arttırmış, gücünü pekiştirmiş olabilir ama siyasi araçları buna karşılık son derece sınırlı. Bir kere böyle bir tarafı var ama bunun karşısında Erdoğan hiçbir şey yapamaz. Anketler işte çok net bir trend gösteriyor. Bu seçime kadar böyle gider hatta daha da aşağı gider. Çünkü artık millet ekonomik krizden yıldı, bu kutuplaştırma siyasetinden de bıktı. Şimdi bunun karşısına da bu genellikte bir şey söylemenin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani ben, ben biraz ikisinin arasında bir yerdeyim. Evet Erdoğan pek çok açıdan gücünü kaybetti. Ee, yetenekleri artık o kadar kolay e, meseleleri halletmeye yetmiyor. Ayrıca elinde çok az siyasi enstrüman var. En başta da e, partisi e, olmak üzere. Artık o seçim makinesi olan, ve alana çıktığında bir anda dengeleri etkileyebilen e, kuvvetli seçim makinası kendi söylediğine göre e, metal yorgunluğundan e, pek çalışabilir durumda değil. şimdi bir bu tarafı var. Ama buna karşılık tamamen çaresiz ve sürüklenmekte. Yerilgisini kabul etmiş ve bu yüzden de saçma sapan şeyler yapan biri de görmüyorum açıkçası karşı ben burada bir şey söyleyebilir miyim? Benim
1: e, bugün bu konuda Erdoğan'ın çapkası ve çıkmayı bekleyen tavşanlardı başlığı zaten tam senin söylediğin. Evet. Ben şunu düşünüyorum açıkçası Erdoğan'ın seçim kazanması değil de muhalefetin seçimi kaybetmesi söz konusu olabilir ve bunun da yolu muhalefetin çok ciddi bariz hatalar yapması ya da içinden e, nasıl diyeyim içinin oyulması olabilir. Ve Erdoğan'ın başarısı da bu olabilir. Biraz komploje olacak ama ki ben komplotörlerini çok itibar eden birisi değilim, sen de bilirsin ama büyük bir ihtimalle Erdoğan seçime kadarki süreçte muhalefet partilerinin bir araya gelişini, birlikte hareket etmesini ve her partinin kendi içerisinde bütünlük arz etmesini engellemeye yönelik Çabalar içerisine girecek ve birilerini devreye sokacak gibi geliyor bana. Şimdiden başladı da bu. Ee, mesela Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği, geçen hafta tartıştığımız husus biliyorsun. E, onlar falan, e, yani Erdoğan halka bir şey sunarak seçmeni ikna ederek değil de muhalefet seçmenini e, bunaltarak, pişman ederek... E, muhalefeti birbirine düşürerek, hatta her partiyi kendi içerisinde kavgalı hale getirerek, bir de bu partilerin türevleri var biliyorsun, İyi Parti'nin, CHP'nin, Saadet'in vesaire, oraların e, güçlenmesine bir şekilde doğrudan ya da dolaylı yardımcı olarak bir şey yapabilir. Yoksa söylem olarak, vaat olarak, bir vizyon sunularak kazanması bana mümkün gelmiyor.
0: Evet yani e, bu söylediğine katılırım ama zaten e, muhalefet bu konudaki zafiyetini son dönemde iyice açık etmiş durumda. Ayrıca Erdoğan'ın bu konudaki e, imkanlarının dışında bunun heveslisi çok sayıda aktör var. Yani Erdoğan bir şeyleri karıştırmak için birilerini kullanabilir bu doğru. Parti içlerini, partilerin birbiriyle ilişkisini filan bozacak muhalefette müdahaleler yapabilir. Ayrıca onun adına ya da onunla paralel bunu yapmaya aday hatta harekete geçmiş çok sayıda aktör de var. Yani bunların da şeyini görüyoruz zaten. Yani burada Erdoğan'ın yetenekleri yanında... Erdoğan'ın bu ihtiyacına servis verebilecek çok fazla hizmet erbabının da alanda olduğunu görüyoruz. Şimdi seçim sattım haline girildiğinde bu daha da hareketlenecek, daha da canlanacak. Ve muhalefet tarafındaki sanki çok da bu konuda bu zayıflığı göstermeyip iktidara karşı oldukça başarılı bir birlik performansı verecekmiş gibi gösterilen e, muhalefetin ve altıncı masa altılı masa e, şeyinin performansının biraz bu anlamda son dönemde e, teklemeye başladığını, biraz sıkıntı çektiğini de görüyoruz. Yani ama ben e, biraz önce de söylediğim gibi Selim Bekir Ardır Söyleşi'nde ve Özel Sencer'de de vardı. Yani... E, Zaten iktidar uzunca bir süredir yani şeyden itibaren 2018'den itibaren hatta onun daha öncesinde var da hani 2018'den itibaren böyle karşı bloktan oy almak işte filan gibi bir perspekt zaman zaman hep işte fabrika ayarlarına dönecek yeniden yumuşama gelecek AKP içerisinde rahatsızlar var işte MHP'nin fazla baskın olması bu şeyi bozuyor. E, filan laflarına hiç itibar etmedim. Çünkü böyle bir stratejiyi Erdoğan'a hiç makul gelmediğini e, düşünüyorum. Karşı taraftan bir şey alarak durumu toparlamanın mümkün olmadığını, bir şeyleri çözerek iyileştirerek e, kaybettiği oyları geri kazanmasının ne bu vadede ne de daha orta vadede mümkün olmadığını gayet iyi biliyordu. Bu yüzden bütün stratejisini kendi tarafını sağlam tutmak, tutabildiği ölçüde sağlam tutmak, karşı tarafı da mümkün olduğunca bozarak bir seçenek olmanın dışında tutmak. Hala da bu strateji değişmiş değil. Şimdi bu stratejinin içerisine e, muhalefet yüksek bir e, direnç barajı kuramadı. Buna karşı çok sağlam, tutarlı ve ortak geliştirilen cevaplar üretemedi. Yani bırak alternatif olarak yeni politikalar üretmeyi, iktidarın bu stratejisine cevap üretecek ortak zemini de pek oluşturamadı. Böyle bir zaafı var ve artık hakikaten 8-9 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Yani bu saatten sonra şimdiye kadar olmayanların olması için yeterli bir zaman yok. Ne iktidar için ne muhalefet için. Neyse ellerindeki bununla finale kadar koşacaklar. Kim ipi göğüsleyecek göreceğiz. Ama Erdoğan'ın e, muhalefeti bozarken kendisini hala kimlik siyaseti açısından tek seçenek göstermenin yanına işte böyle uluslararası başarı, işte dünya lideri havası, işte bir takım e, ekonomik vaatler belki de e, şeyler kullanarak, e, devlet imkanlarını kullanarak yine bir şey olacaksa buradan olur. E, çünkü güçlü bir alternatif belirmiyor e, fikrini e, kendinden kopan seçmene e, ikna edip ya da onlara e, bunu zorlayarak e, bir alan tutmaya çalışacağını düşünüyorum. Çünkü Buna da nereden cesaret etti? Bence ekonomik krizin hep tartıştığımız gibi ekonomik krizin vardığı noktada büyük bir çözülme yaşamasına rağmen büyük bir kopma ve ağır bir erime yaşamıyor olmasını hala kendi bloğunda dikkate değer bir kitleyi tutabiliyor olması bu cesareti veriyor diye düşünüyorum. Şimdi bu Özer Bey'in söylediklerinden
1: birçok izleyici onun seçenek olarak, aday seçeneği olarak bir tek Ekrem İmamoğlu'nu bıraktığı sonucuna varmış ki akıl yürütmeyle bu olabilir hakikaten. Çünkü Masur Yavaş ve Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener konusunda çok eleştirel şeyler söyledi. İmam, geriye bir tek İmamoğlu kalıyor ama Bekir da artık Kılıçdaroğlu'nun ne o tabirde satın alındığını Söyledi adaylığının. Ben salı günü Sakarya'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu izledim ve kendisi kısa da olsa bir sohbet etme imkanı buldum. Baya bir artık her geçen gün daha fazla özgüvenli bir şekilde adaylığını sanki perçinliyor gibi, kesinleştiriyor gibi. Artık oradan başka bir seçenek olur mu? Sanki çok emin değilim. Ne dersin? Yine beklemek lazım, masa ne diyecek? Mesela bu artık ekim başında da çıkmayacak galiba. Çünkü ben sordum kendisine daha öncelikle ortak programın vesairenin çıkması gerektiğini falan söyledi. Herhalde ocağa da yetişmeyecek. Daha geç bir tarihte olacak ama e, Kılıçdaroğlu dışında bir isim olma ihtimalini
0: görüyor musun sen? Ya Zaten şimdi Asıl e, biraz sorunlu e, sayılabilecek sürecin, sorunlu sayılabilecek tarafı bence bu zaten. Yani Kılıçdaroğlu e, bir açık aday kampanyası yürütüyor bir süredir ama aday olduğunu ilan etmek etmeden bunu sürdürüyor. Ve öyle bir noktaya getirdi ki aslında şeyin Bekir Ağardır'ın söylediği o satın alma işi işi şöyle bir e, aşamaya getirdi. Artık bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmek mümkün. Yani şu anda çeşitli adaylar var birini seçeceğiz değil. Sanki bir aday var ancak ona itiraz edilirse başka bir aday e, konuşulabilir. Gibi bir durum oluştu. Yani bu biraz bilinçli bir strateji olarak oluştu. E, ama e, bu, bu bir hakikat. Yani e, herkes de bunu böyle algılıyor zaten. Yani ee, ve aslında gerilimde biraz buradan çıkıyor Çünkü işte en son dün galiba işte ee, sen ee, söyledin ya artık kimseye konuşmama şeyi Aha, ee, bugün yaptı açıklama Konmasının evet. neden olan açıklama yani Tam da bu cümleyi ifade ediyordu yani kılıçlar olma itiraz edilirse masa dağılır demek Aslında bu bu demek yani çünkü eee Hani fiili olarak bir şey var ancak bunu itirazla durdurabilirsiniz. Yani artık bu böyle bir seçeneklerin ortaya konup birinin öncelik kazanacağı bir durum değil. Bir seçenek zaten elimizde var. Ancak bu seçeneğe itiraz edebilirsiniz. Onun da hani geçen konuştuğumuz gibi vebali var ve anlamına gelecek bir çıkış o. Biraz işi buraya doğru e, sürdü ama ben karşı argümanların yani şimdi Mansur Yavaş'ı çok konuştuk ama mesela İmamoğlu meselesinde de hep şöyle bir, bir şey e, söyleniyor ya yani e, siyasi yetenekleri ya da e, siyasi hırsı ve kampanya becerisi dolayısıyla e, şey bir aday e, öne çıkması gereken bir aday e, diye e, lanse edildi. E, ...kampanya, hatta yerel seçimdeki kampanyası da bu yüzden e, başarılı oldu diye e, sunuldu. Ama ben açıkçası, yani ben genellikle İmamoğlu ile ilgili e, itirazlara ya da şüphelere de... ...işte siz e, çünkü daha ideolojik bakıyorsunuz ya da ahlaki bakıyorsunuz... ...işte onun daha geniş e, açılımlı, işte nagel, nalçılı e, otobüsüne itiraz ediyorsunuz filan deniyor... Ama ben mesela tam tersi, böyle ikinci Erdoğan mı olur bilmem ne tartışmalarından çok aslında bu atfedilen, yapıştırılan özel yetenekler meselesinin biraz tartışmalı olduğunu düşünüyorum. Yani diğer adayların hem Mansur Yavaş'ın en seçilecek aday olması ki şimdi işte Özel Sencer filan gibi araştırmacılar da ortaya koyuyorlar ki bu Rakamın böyle çıkıyor olması bu sonucun böyle çıkacağı anlamına gelmez. Bunun tartışılmaya ihtiyacı var. Aynı şekilde bu belediye eksenindeki diğer aday olan İmamoğlu'nun da özel yetenekleri dolayısıyla daha esnek siyasi bir figür olduğu ve bu başarısından çekinildiği için onun engellendiği kısmının Biraz fazla e, genelleme içerdiğini düşünüyorum. O, ben tam tersine aslında benzer bir şeyin tıpkı hani Özer Sencer'in Mansur Yavaş için Erdoğan kampanyada onu perişan eder dediği gibi aslında çok başarılı bir kampanya yürüteceği varsayılan bazı aktörlerin de iş cumhurbaşkanlığı seçimi e, penceresinden e, bir kampanya sürecine başlandığında ee, çok da kolay olmayacağını düşünüyorum. Ben açıkçası yani...
1: ee, İmamoğlu'nun adı pek geçmiyor ama e, yine tam anlamıyla devre dışı kaldığı kanısında değilim ve kampanya konusunda e, yani ben sanki e, senin söylediğin gibi değil daha başarılı bir kampanya yürütebilir. Tabii ama bunun bir takım şartları var. Kendi başına değil de onun bir ekip kurabilme imkanı var. Yani bir ekiple çalışabilme imkanı var. Yani bu eğer profesyonel bir ekip e, kurarsa aday ol e, tabii önce aday olacak sonra profesyonel. Ama o bir zaman
0: ekip... o zaman şunu diyeceğim keşke bunu göstermiş olsaydı. Evet. Yani yani bu iletişim kazası oldu, yanlışlık oldu. Fazla da hırpalamayın, denilen şeyleri tam da öyle bir tane e, ekip kurarak doğru düzgün yönetebileceğini göstermiş olsaydı.
1: Bu siyaset
0: böyle bir şey. Mesela bu varsayım, bu varsayım senin ileri sürdüğün varsayımı e, mümkün kılan hiçbir işareti hiçbir e, şeyi sunmadı. Ben mesela Vahitası hala aklımda bir var.
1: aklımda hep şey var. Yani otobüste şu varmış bu varmıştan ziyade vız gelir tırıs gider lafı var. Sonra akıllı, onu... Benim, benim aklımda da akıllı oğlum var.
0: Ha, değil mi işte? Evet. Şimdi, ben çünkü e... akıllı olun akıllı olun şu yani vız gelir tırıs gider tamam hani sizin dediğinizi takmıyorum diyebilirsiniz de akıllı olun şu demek. Ben biliyorum demek. Yani bildiğim yolun doğru olduğundan eminim demek. Ben Bak, e, akıllı yani... olun lafı
1: biraz Erdoğan'ın haddiniz, hat ne haddine mi nasıl diyordu onun
0: bir lafı var ya hadli bir lafı evet. var. Ona evet. daha çok benziyor. Neyse yani şunu demek istiyorum burada bütün aday seçeneklerin hepsinde biraz dışarıdan yapıştırılmış ve teste muhtaç kabuller var. Yani o en çok oy alan en çok destek alan halkın istediği hatta daha abartıp abartıp bir tanesi işte çok özel bir kampanya insanı işte bir tanesi e, altılı masanın e, şeysi ve e, daha ahlaki kriterleri ya bunların hepsi biraz e, bence hepsi sorunlu Çünkü Kim? bu şeye açılmadı yani hakikaten adayların adaylık iddiaları ve bu iddiaların arkasını nasıl dolduracakları testi açılmadı tartışmaya açılmadı hep birilerinin arkadan Sütre gerisinden etiketlemeyle genellikle de diğerini e, karalayarak yani bir kampanya grubu genellikle diğerlerinin neden olamayacağını anlatarak herkes aslında bütün adaylar e, kendisini tek ve ancak karşı çıkılarak durdurulabilecek bir seçenek olarak ileri sürdü. Buradan da açıkçası Kılıçdaroğlu e, daha avantajlı çıktı. Şimdi son olarak e,
1: şu e, Özer Sencar'ın e, kısmen e, Bekir Ardır'ın da söylediği İyi Parti meselesini konuşalım istiyorum. Ben bu pazar yazımı bunu yazacağım. E, e, onun için çok şey yapmayayım. Senden, sen biraz konuş, senden yazım için biraz şey, kopya alayım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ya. o söylediği e, merkez olma olayındaki duraklama hatta geri dönüş, bagaj meselesi, bir de anketlerde gözüken o bir ara yükselişte olan İyi Parti yerine belli bir yerde kalan bir İyi Parti görüntüsü daha fazla öne çıkıyor. Bir diğer husus benim gezilerinde gördüğüm ve yazdığım Meral Akşener'in büyük siyaset yapmama tavrı artılarını kullanırken şimdi eksileriyle karşılaşmaya başladı. Ve öyle bir şey oluyor ki tamam Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi ama bu gidişte başbakan olması da giderek zorlaşıyor. Ben yazıda bunu daha çok yazmak istiyorum. Çünkü benim kafamda eğer bu seçimi muhalefet alırsa özellikle Cumhurbaşkanlığını ama Cumhurbaşkanı'nı alırken meclise de belli bir gücü olacaktır diye tahmin ediyorum. AKP'de bir çözülme ihtimalinin yüksek olduğunu ve İyi Parti'nin de dolayısıyla bu gidişle o merkezde AKP'nin boşalttığı yeri iyice tutup Türkiye'nin yeni merkez sağı ve dolayısıyla birinci partisi olma ihtimalini çok ciddi olarak düşünüyordum. Ama bugün bakıyorum, Türkiye'de bir tıkanıklık var ve bu tıkanıklığı da büyük ölçüde kendileri yaratıyor diye görüyorum. Yani hani Türkiye'nin somut koşulları onları buna zorlamıyor yani. Çok basit yapmaları ve yapmamaları gereken şeyleri yapmaları gerekeni yapmıyorlar, yapmamaları gerekenleri yapıyorlar gibi bir durum var. Şimdi bunları konuşunca Meral Akşınlar kızacak o en son söylediği var ya Fox'ta birileri bize dayatıyor vesaire eee Entellektüeller, şunlar, bunlar diye ee, kızacaktır, kızsın Ama e, kendi kendinin önünü tıkayan bir parti görüyorum ben. Sen ne dersin? Zaten ön açık değil miydi?
0: Yok ön açık değil. Ama senin söylediğin şey var ya, o ihtimal. Hani o aslında işte o hani e, akşenere başbakanlığı getirebilecek merkez sağın ve sağın yeni patronu birinci partisi olabilmek, e, muhalefetin içerisinden yükselen ama muhalefetin içinden başlayarak daha sonra oluşacak e, sağ bloğun e, ana gövdesini e, oluşturacak e, siyasi hareket olmak falan, Bunlar hep ihtimaldi. Bu iktidarı değiştirecek sağdan gelen e, bir lider olarak İlk zamandaki e, Akşener'in e, büyük e, ivmesinde de bu var. Ama şöyle bir şey var. İşte tam da problem bu. Sadece bir ihtimale yaslanarak siyaset yaparsanız, sizin üzerinizde düşünülen ya da kendi varsaydığınız bir ihtimali, tek siyasi avantajınız gibi, tek aracınız gibi kullanırsanız başarılı olamıyorsunuz ve dalgalanmalara açık hale geliyorsunuz. Çünkü sizin bu ihtimaliniz üzerinden siyaset yapanlar, bu ihtimalinize yapışmış olarak siyaset yapmaya niyet edenler, hepsi aktif olarak sizin bu ihtimalinizi Çekiştiriyor ve siz bu çekiştirmelere karşı zayıf kalıyorsunuz. Zaafınızı saklayamıyorsunuz. Her şeyden birazcık olmak her şeyin etkisine açık olmak anlamına gelir. Şimdi geçen konuştuğumuz gibi yani işte Burak söylüyor ya oraya çekmek isteyenler var iyi Parti'yi, buraya çekmek isteyenler var sonra Akşener ona da kızıyor, ona da kızıyor. Biz o değiliz diyor, biz bu değiliz diyor. Şimdi ben siyasi analiz meselesinde hep şöyle bakıyorum. Yani hep böyle davrandım, hep öyle yorumlama yaptım. Bana yakınlığı üzerinden birinin e, benim düşüncelerim ya da benim durduğum yere yakınlığı üzerinden test etmiyorum. Kendi söyledikleriyle ilişkisi üzerinden test ediyorum. Yani Merkez Partisi olup olmaması... Benim düşündüğüm merkeze ne kadar yakın gelip gelmediğiyle ilgili bir tartışma olabilir. Bununla ilgili benim bir kanaatim var. Ben bir şey düşünüyorum. Ama ben analiz yaparken şuna bakıyorum. Kendi kurduğu iddianın gereğinin adımlarını atıp atmadığına bakıyorum. Şimdi i̇şte Merkez Partisi iddiası ya da o senin söylediğin ihtimalin arkasını doldurma konusunda İyi Parti ve Akşener Büyük yalpalamalar yaşıyor. Yalpalamalar yaşamasının nedeni sadece bu ihtimale dayalı bir avantajı kullanmakla yetinmek istemesi. Bunu, Ve böylece ihtimali azaltıyor diyorsun. Tabii aslında ilk anda her şeye açık bir şeymiş gibi davranıyorsunuz. Ama bu sonra kendini yiyen bir şeye dönüşüyor. Bu sefer hani bu işte evdeki bulgur... E, Dimyattaki pirinç meselesi yani Şimdi o da bursun. orada ben hem, hem şey olayım hem MHP'nin ana gövdesini e, içime alacağım. Hem AKP'den kopan kütleyi alacağım hem e, merkez olacağım hem eski merkezi ihya edeceğim hem CHP ile iyi bir partner olacağım filan. Şimdi bunları yapabilirsiniz ama bunları yapabilmek için eylemsizlikle yapamazsınız. Kesin, burada aktif olmak zorundasın. Burada
1: aklıma şimdi bu tartışma sırasında gelen bir husus. Şimdi Deva Partisi biliyorsun ilk çıktığında yeni bir anap mı olacak diye bir soru vardı ortada. İyi Parti'ye daha çok doğru yolu yakıştırdık. Ben en azından öyle düşündüm. Ama Deva anap mı olacak deyip belli bir yerde tıkandı ve onun tıkandığı yerde İyi Parti'nin o yükselişini gördük. Yani 3 aşağı 5 yukarı e, tarih olarak bakıldığı zaman öyle oluyor. Deva'nın gördüğü, Babacan'ın gördüğü ilginin belli bir yerde sabit kalıp azalmaya başladığı yerde İyi Parti'nin anketlerde falan yükseldiğini gördük. Şimdi bu durumda eğer yapabilirler mi hala bilmiyorum. Büyük ölçüde bu süre içerisinde birçok şeyini kaybetmiş olabilir. Ama Deva mesela tekrar başladığı yerden tekrar bir merkez sağ parti olma iddiasıyla İyi Parti'nin karşılayamadığı bir takım beklentileri karşılamaya çalışabilir. Aksi takdirde ne olacak? Zafer Partisi gibi partiler bundan istifade edecek. Yani merkeze güçlendirmek, merkezde yer almak arayışında çok inandırıcı hamleler olmadığı zaman merkezden uzaklaşan yerler bunu açıkça yapan yerler daha güçlü olacak. Yani sonuçta İyi Parti'nin bu tereddütü, bocalaması vesairesi kendisine bir zarar veriyor bence. Buradan onu kaybettiğinden istifade edecek olan güç, DEVA gibi partiler olabilir, hatta CHP olabilir. Ama onlar bunu beceremezse bu sefer tam bir merkez dışı, daha radikal, sağ söylemlerle, e, popülist söylemlerle gidenler bundan istifade edebilir. Bunu aslında Akşener bunu çevirebilir, hala çevirebilir. Ama son söylediği, yaptıkları, ettikleri sanki bana e, yapmak istemiyormuş gibi e, geliyor. Orada da e, şeyin söylediği, Özer Bey'in söylediği bagaj meselesi genellikle biliyorsun... Partideki diğer insanlara atfediliyor ama Meral Akşener'in kendisinin de var birlikte bir bagaj.
0: Ee, yani bir de şimdi daha önce de ben birkaç kez hem yazdım hem e, söyledim. İyi Parti'de bir başka mesele de partileşme sürecine yani çeşitli nedenlerle burada haklı gerekçeleri de var. Yani çünkü kuruluş süreçleri öyle bir partileşme süreci olarak yaşanmadı. MHP içerisinde muhalefet hareketi olarak başlayıp. Kongreye e, gitmeye çalışıp sonra partiden e, tasfiye edilen bir ekibin e, oluşturduğu bir mecburiyet olarak doğdu. Sonra muhalefet bloğunun içerisinde bir imkan, e, önemli bir potansiyel e, olarak temayüz etti. Oradaki durmak kararlılığı, muhalefet bloğunda durma kararlılığı ile birlikte e, bir ivme kazandı. Bu potansiyelin sahiciliği konusunda bir güven verdiği için akşelerin önü açıldı. İyi Parti'yi asıl e, ilmelendiren şeyin de bu olduğunu. Düşünüyor. Ama bunları yaparken 2-3 tane seçim e, sürecinden geçmek zorunda, çeşitli dalgalanmalar yaşamak zorunda kaldı ve bu bir artileşme sürecine e, ne odaklanılan bir e, zaman ve imkan sağlamadı. Ve tabanı, lideri ve kadrosu birbirinden ayrı gelişen ve birbirleri arasındaki e, ilişkisi de biraz e, klasik parti işleyişinden başka e, biçimde oluşan bir yapı olarak devam ediyor. Dolayısıyla burada bağlayıcı ve sürükleyici olarak e, Akşener'in e, baştan itibaren bir e, rota çizen, hakikaten e, kelimenin birinci anlamıyla liderlik eden, ee, bir tutum almadığını, inisiyatif almadığını, yani bazen işte birini görevden alıp sonra onu tekrar koyup, bir kere onu döneyip Ömer'in yoluna da onay verip e, işte e, ekonomi programına da e, yol verip, yani şimdi Ömer'in yoluyla o, o ekonomi programının aynı tezgahtan çıktığı parti e, ne kadar eklettikse işte dolayısıyla bunu sadece liderin sürükleyiciliğiyle e, yönetmek o kadar da kolay değil. Akşener partinin elinde başka bir argüman olmadığı için şu anda onun lokomotifliğiyle giden ve seçmen desteğini doğrudan e, liderin e, tavrıyla e, biçimlendiren bir e, hareket halinde ilerliyor. Ama bu bir Parti bütünlüğü henüz oluşturmadı ve bu kadar süreçte yani şurada 6-9 ay kalmış bir zamanda da bunun halledilmesi pek kolay değil. Dediğin gibi var imkan ama şu anda yine seçim aciliyeti gibi bir hatta girildiğinde çok zor yani nasıl yapılacak bu işler?
1: Evet burada noktayı koyalım Kemal. Oyalı. bitirmeden bir medya Suat biliyorsun Halk TV'den istifa etti. Suat Toktaş genel yayın Hı-hı. yönetmeni. Sen onunla CNN'de çalışmış mıydın aynı dönemde? Tanı oradan tanıyor musun?
0: Yok. Ya tanıyorum ben Suat'ı çok eskiden tanıyorum. Ankara gazeteciliğinden falan tanıyorum. Aynı dönemde çalışmadık galiba ama yani pek çok yerde. Evet.
1: Yani bayağı bir orayı ayağa kaldırdı etti sonra bir şekilde daha önce de gitti geldi gitti geldi ama bu sefer tam gitmiş. Yazık olmuş. Bu e, hani bir ara şey diye bir laf vardı. E, gazeteci olmayanların medya patronu olması iyi değil vesaire gibi. Yine o geldi aklıma ama e, bilmiyorum artık ne diyelim. E, Suat'a geçmiş olsun mu, hayırlı olsun mu ne diyelim bir şey diyelim. Evet noktayı koyalım. Koyalım. Koyalım. Evet, haftaya bakış e, bu hafta böyleydi. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.